0: Hi, Maria hier von Holy Moly Podcast, schön, dass du heute mit dabei bist, ich freue mich total über dieses Thema, drei Wege dein Herz offen zu halten oder wie du es wieder öffnen kannst und teile dabei wieder mit dir auch viele persönliche, spannende Anekdoten. Bis gleich. Ich beginne dieses Thema Herzöffnung direkt mal mit einer ganz persönlichen Anekdote. Ich wohne jetzt schon seit ähm, über vier, viereinhalb Jahren, mein Gott, die Zeit verfliegt, in einer WG in Berlin und, ähm, Klammer auf, es ist sehr zu empfehlen, in einer WG zu wohnen, wenn du über dich selbst mehr lernen möchtest, Klammer zu. Ähm, und du musst dir vorstellen, wir hatten in dieser WG-Zeit einfach viele Up and Downs und primär Downs. Und es war einfach, es ist eine Vierer-WG, also verhältnismäßig schon auch eine größere. Und es war definitiv nicht immer leicht und ich habe temporär mit drei Männern zusammen gewohnt. Und da waren dunkle Zeiten dabei. Das muss man einfach so sagen. Ich bin eine Zeit lang nicht gern nach Hause gekommen und es gab viel Streit und Drama und Wut und negative Emotionen. So, und nun kam es so, dass vor einem... Gutem halben Jahr ein Australier hier reinkam und der, du musst dir jetzt vorstellen, unsere Türen hier waren verschlossen, ja, das waren schwere, Metall, eiserne Metalltüren und man wollte einfach nichts mehr voneinander wissen und man wollte auch möglichst nicht mehr miteinander verkehren, reden oder irgendwas und ja, jetzt kam der hier rein als neuer Zwischenmieter und er hat so viel Herz mitgebracht. Der Typ hatte einfach sein Herz an der richtigen Stelle und der hat vor allem Humor mit reingebracht und ähm, es war so schön, was dadurch passiert ist, der hat die Türen geöffnet, ja, metaphorisch, aber auch for real, also die Türen hier sind alle wieder aufgegangen, wir haben alle miteinander wieder viel mehr gelacht, Spaß gehabt und ähm, ich bin mit meinem Einmitbewohner jetzt einfach wieder befreundet und ich war mit ihm also eher fast verfeindet, Ist ein bisschen übertrieben, ja, aber so musst du dir das vorstellen. Und das hat mir so sehr gezeigt, dass es auch sehr wichtig ist, wer in deinem nahen Umfeld ist und wie ihr zueinander steht. Und es hat mir auch gezeigt, dass alles möglich ist, also auch wenn du mit Menschen Konflikt hast, wo du denkst, No way, die Person will ich einfach nicht mehr in meinem Leben haben und das geht hier gar nicht mehr. Auch sowas kann sich tatsächlich noch transformieren und ähm, du kannst, dein Herz kann sich auch für diesen Menschen noch öffnen, auch wenn du es eventuell jetzt gerade dir auf keinen Fall vorstellen kannst. Ja, also denk mal an an ein oder zwei Personen spontan, die dir, wo dein Herz eigentlich direkt zugeht, wo du denkst, ja pfff, also dem wünsche ich nicht mal, nicht mal Gutes momentan. Und stell dir das mal vor, dass du vielleicht jemandem sogar Schlechtes wünschst. Und das ist einfach nicht unsere wahre Natur. Unser Herz möchte weit und offen sein und geben und lieben und Freude fühlen. Das ist die wahre Natur. Und was haben wir davon, wenn unser Herz weit und offen sind, außer dass wir so super verletzlich sind, du bist dann natürlich auch einfach viel glücklicher und du fühlst dich besser. Deine, dein ganzer Hormonhaushalt, dein ganzer Körper, deine Seele, dein Geist und vor allem die Seele, vor allem die Seele wird wieder gehört und du hörst so mit offenem Herzen auch wieder Botschaften deiner Seele. Die kannst du nicht wahrnehmen, wenn dein Herz zu ist. Die kannst du nicht wahrnehmen, wenn du die ganze Zeit in deinem Alltag eine Fresse ziehst, schlechte Laune hast oder depressiv bist. Und ähm, ich will damit nicht sagen, dass Depressionen und so weiter, ähm, es gibt diese Phasen im Leben, wo Schmerz gefühlt werden muss und so weiter, darüber werde ich mal eine andere Folge machen. Doch wir legen jetzt den Fokus darauf, wie kannst du dein Herz hier und heute weit öffnen. Als erstes mach eine Herzmeditation. Die geht sehr einfach. Ich leite die jetzt nicht großartig an, weil das kannst du, ähm, wenn der Podcast vorbei ist oder du drückst gleich Stopp, einfach alleine machen. Du musst dich dafür nur hinsetzen. Ich empfehle immer eher sitzen als liegen, muss ich sagen. Ähm, genau, setz dich einfach irgendwo bequem hin. Und es ist eine sehr schlichte Meditation. Also, wenn du noch nie meditiert haben solltest, du brauchst keine Skills, keine Kenntnisse und es, ja, es ist ziemlich schlicht, ziemlich logisch. Du legst die Hände einfach auf dein Herz, ähm, nicht jetzt unbedingt direkt auf die Brust, sondern wirklich auf deinen Herzraum, den Brustkorb, beide Hände und schließt die Augen und atmest erstmal in diesem Bereich so ein bisschen ein, nimmst ein paar Atemzüge, kommst zur Ruhe und fokussierst dich auf dein Herz und dann beginne, an Dinge zu denken, die dein Herz erfreuen oder, wenn du es vergessen hast, die dein Herz erfreut haben in der Vergangenheit, ja, das war's. Das machst du so lange, bis du Verbindung zu deinem Herz fühlst, das merkst du, wenn eventuell die Tränen fließen, das merkst du, wenn eventuell Freude in dir aufkommt oder Wärme oder ein Energiestrom. Es kann auch sein, dass das nicht ganz so intensiv ist am Anfang, vor allem wenn du sehr, sehr zu bist. Aber ja, wurschtel dich da mal ran und probiere das mal. So eine Herzmeditation hat mir immer sehr viel Verbindung gebracht und mich auch wieder ins Jetzt katapultiert und auch wieder fühlen lassen, was eigentlich los ist und was mein Herz will. Ein zweiter Weg ist, um. Dein Herz offen zu halten oder wieder zu öffnen, zu erkennen, wofür du eigentlich mal dankbar sein darfst und zu erkennen, wie gesegnet du bist. Also als Beispiel, ich hatte das jetzt vor zwei Abenden und ähm, ich war an so einem tiefen Punkt und war traurig und nicht connected mit meinem Herzen oder meiner Seele, und das ist auch im Übrigen verbunden. Also wenn du mit deinem Herzen verbunden bist, bist du automatisch mit deiner Seele in Connection. Wenn du im Alltag Momente erlebst, wo du in der Freude bist, bist du automatisch mit deiner Seele wieder in Verbindung. Macht Sinn? Macht Sinn. Und ähm, ja, deswegen als zweiten Schritt, das kannst du dir aufschreiben, das empfehle ich eher, vor allem wenn du jemand bist, der diese ganzen... Also mach es nicht nur im Kopf, das hat weniger Kraft, als wenn du die Dinge einmal aufschreibst, mach es im Kopf, wenn du es täglich machst als Ritual, also dieses Dankbarsein und ich meine damit nicht einfach nur, hm, ich bin dankbar für das Essen jetzt hier oder für, dass ich diese Luft atmen kann, wirklich es fühlen, also mehr als ein Gedanke, es wirklich zu fühlen und in die Herzverbindung so reinzugehen, wofür bist du vom Herzen dankbar? Ich zum Beispiel brauche nur an meine Eltern zu denken und an meinen Bruder. Und dann schon jetzt, wenn ich es ausspreche, spüre ich, geht bei mir vom Herzen aus ein Riesenfeld auf. Ein Riesenfeld der Liebe. Ich benutze die äh, immer jetzt als meine Meditationsfiguren, <lacht> um wirklich ins Jetzt zu kommen und Liebe zu spüren. Und ähm, also ich bin auch definitiv ein Familienmensch und... Familie gibt mir Halt und ist ein Anker und ich bin da auch gerne, um aufzuladen und ähm, mir Liebe abzuholen, ja. Und dann gebe ich die auch rein in meine yoga wieder und in ähm, ja, teile das dann mit meinen Yogis. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, geh in die Dankbarkeit. Ich glaube, die Message war klar und ist angekommen, wie du das machen kannst und Ach ja, genau, dieses hier, ich vor zwei Tagen war ich dann äh, letztlich, habe ein Basenbad genommen und habe, ich finde Baden immer persönlich sehr herausfordernd, weil man so ruhig liegt und da passiert nicht so viel. Und man, ich habe dann auch bewusst ähm, eine meditative Musik ein und Kerzen und Handy aus und wirklich im Jetzt sein, im Moment sein, keine Ablenkung, dieses super warme Wasser, dieser relativ kleine Raum und man also von einer Badewanne und man liegt da und ähm, das ist einfach für mich immer muss ich sagen herausfordernd. Ich fand mir macht Baden auch nicht so Spaß. <lacht> aber es bringt mich. ich weiß, da gibt es ganz andere ähm, wahrscheinlich die Baden lieben. Ähm, aber der, der Vorteil ist, man ist sich selbst in dem Moment ausgeliefert. Also gibt hunderte andere Wege. Für mich ist Baden auf jeden Fall ein Weg. deswegen mache ich ihn nicht ganz so oft. Ähm, du bist hier so ausgeliefert in dem Moment und dann habe ich wahrgenommen, ey, ich habe ja alles, es ist doch alles da, es ist doch alles um mich herum schon da, ja. Hier sind, ähm, dann wurde ich ganz, wurde es erstmal ganz weltlich, ganz erdig. Äh, ich spreche das jetzt mal, spreche dich jetzt mal konkreter mit an, ja. Du bist doch jetzt gerade an einem vermutlich sicheren Ort. Du bist vermutlich mh, vielleicht zu Hause in deinem Wohnzimmer, vielleicht in der U-Bahn, vielleicht ähm, ja, draußen unterwegs oder sitzt heimlich in der Uni, <lacht> in der Vorlesung, I don't know, aber du bist an einem sicheren Ort. Oder hast du jetzt tatsächlich gerade zum Beispiel lebensbedrohliche Angst? Ich vermute nein. Und ich vermute, dass du das zum Beispiel so gut wie nie hast. Also ich vermute, dass du in dich sicher fühlst in dem Land, in dem du lebst und ich gehe jetzt gerade davon aus, dass du in Deutschland lebst und ähm, wir haben es hier gut. Wir, Also ich selber, ich spreche ja nur für mich, ich will jetzt hier auch überhaupt nicht politisch werden. Ich fühle mich sicher in, in meinem Land hier und ich fühle mich auch in Berlin sicher. Ich fühle mich auch, wenn ich in Neukölln bin, sicher. Ich fühle also in meinem wirklichen Alltag fühle ich mich sicher und geborgen und das ist ein riesengeschenk und das weiß eigentlich, eigentlich muss das jeder so fühlen, vor allem, wenn du rausguckst in die Welt, in andere Länder, was da so los ist. Wir sind gesegnet, ja? Wir, bitte quatsch mich nicht auf der Straße voll über irgendwelche blöden politischen Themen in Deutschland und reg dich über irgendwas auf. Ich bin überhaupt ich mag auch keine Anti-Haltung so sehr. Also ich bin natürlich auch, ähm, ich bin einfach für die Liebe und ich bin einfach für das Weite und für Offenheit und ähm, diplomatisch zu sein und ähm, die, die Würde eines Menschen zu schätzen, eines jeden Menschen und ähm, den Menschen Sicherheit zu geben und den Menschen ein Ohr zu schenken und dann so also allen Menschen. Ich habe jetzt nichts gegen allgemein... Ähm, Ah, das wird jetzt, geht jetzt zu weit, darüber mache ich auch mal einen Podcast, <lacht> aber du weißt, worauf ich hinaus will, wir sind gesegnet, es geht uns hier gut und das ist eine ganz weltliche, erdige The ähm, Thematik gerade und dann mh, bist du fallen dir doch mindestens bestimmt zwei oder drei Menschen in deinem Leben ein, die du liebst und die dich lieben. Oder ist es ist einer. Und wenn es einer ist, dann ist es einfach mal einer. Und dann ist das schon ein Riesengeschenk. Ja? Und dann gehe ich jetzt von aus, dass du in der Regel immer ein warmes Essen, wenn du es dir wünschst, vor deiner Nase stehen hast, wenn du hungrig bist. Du bist gesegnet. Und ich gehe von aus, dass wenn du Durst hast, du immer Zugriff auf Wasser hast. Du bist gesegnet, du bist reich, du lebst in Fülle und ich gehe von aus, dass manche von euch ähm, in den Urlaub ab und zu fliegen können, fahren mit Zug, mit Fahrrad und mein Gott, du bist megamäßig gesegnet, ja und so geht das Spiel einfach weiter und weiter und weiter. Das ist Schritt Nummer zwei. Erkenne, wofür, wie reich du bist, wie gesegnet du bist und was du alles hast. Es ist nicht selbstverständlich. Und lerne das zu schätzen. Okay, der dritte Schritt. Wie kannst du dein Herz offen halten? Teile deine Zeit und Energie mit jemandem, der dich wertschätzt. Und ja, das sind dann wahrscheinlich Freunde, vielleicht Familie oder ein vielleicht hast du einen Mentor vielleicht hast du einen guten Psychologen einfach jemanden mit dem du dich gut fühlst und oder andersrum was auch in diesem Tipp drin steckt ist die Möglichkeit dass du mit jemandem äh, Zeit verbringst der dich wirklich braucht also ähm, zum Beispiel ich, wieder ein Beispiel persönlich privat wenn ich zu viel bei mir immer über mich nachdenke und mein Wohlbefinden und was weiß ich alles, ähm, dann rufe ich meine Großeltern an und meine Oma. <lacht> ähm, weil ich weiß, die freuen sich einfach so sehr, von mir zu hören, dass es auch wieder Freude bei mir erzeugt. Und das ist dann einfach schön, ja. Ähm, oder ich melde mich dann bei einer Freundin, bei der ich mich länger nicht gemeldet habe, und freue mich dann von ihr zu hören und ja, höre ihr zu und ja, dann erzeugt es auch Freude und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich machen will, wenn mein Herz zu ist. Das ist eine ganz wichtige Info. Wenn dein Herz gerade zu ist und du Schmerz fühlst und du traurig bist, dann willst du keinen Kontakt nach außen, dann willst du niemanden anrufen, weiß ich. Weiß ich, kenne ich bin ich oft gewesen an diesem Ort? Kannst du mir glauben? Und trotzdem ist das dann der wichtigste To-Do, um da rauszukommen. Es gibt noch etwas Wichtigeres als dich selbst. Klammer auf, das Leben ist ein Paradox. Ähm, großer Bindestrich und du bist das Wichtigste auf der Erde. Klammer zu. Sage ich später nochmal was zu. Ähm, also es gibt was Wichtigeres als sich selbst und es gibt dir so viel in deinem Herzen, wenn du wieder rausgehst und mit anderen deine Energie teilst. Du musst dafür nicht mal vor die Tür. Nimm dein Handy, ruf jemanden an oder schreibe jemandem eine WhatsApp-Nachricht. Einfach voller Liebe. Schreib den Menschen einfach aus der Liebe heraus, was du für den fühlst, für einen guten Freund oder ähm, entschuldige dich, falls du das Gefühl hast, ähm, du hast dich ewig nicht gemeldet und der Freund hätte dich gebraucht oder was weiß ich. Ja, das war der ähm, dritte Schritt oder der dritte Tipp und ähm, dann wollte ich noch was mit euch teilen zu dem ganzen Thema Herz, ähm, denn natürlich, es ist ja nicht nur wichtig, dass du anderen gegenüber dein Herz offen hältst, sondern auch, dir selbst gegenüber und das ist der schwierigste Teil, nämlich wahrscheinlich bist auch du, weil ich vermute, wir sind alle sehr wertend mit uns selbst und das ist auch einfach die Tageschallenge, every day, jeden Tag ähm, zu versuchen, mit sich selbst im Frieden und in Freude zu sein. Ich meine, wie leicht ist es einem Freund, einer guten Freundin immer, also ich kenne einfach so viele die mir da zustimmen zu sagen, ja, du hast recht, es ist so viel leichter, einem Freund immer Gutes zu sagen und sagen wir mal, dir sitzt eine Freundin gegenüber und sie jammert komplett an sich rum, ist traurig, deprimiert und dann kommst du von außen und sagst, nein, guck, das hast du doch schon das erreicht und Mann, das hast du auch schon gemacht und schau, du hast doch das und diesen an deiner Seite und Mann. Ähm, guck wieder auf das Positive, ist doch eigentlich alles in Ordnung, hör auf zu heulen und komm, wir gehen in die Sauna oder komm, wir gehen was Schönes essen. <lacht> und ähm, übrigens, wenn du wenig von solchen Leuten in deinem Leben hast, lohnt es sich darüber auch mal nachzudenken. Und ja, kannst du denn auch mit dir selber so umgehen? Also sagen wir mal, so ein Freund ist einfach gerade nicht da und du bist mit dir alleine oder einfach auf Arbeit und du hast super schlechte Laune und du weißt, es ist erst 10 Uhr, der Arbeitstag hat erst angefangen, ich möchte diesen Tag einfach irgendwie noch mit Freude erleben, was kann ich machen? Ich kann ja jetzt nicht äh, hier auf Arbeit meine Freundin anrufen, das ist richtig. Dann wäre ein Tipp, geh ins Bad, da sind ja in der Regel Spiegel, sprech ein paar liebevolle Affirmationen, schau dir dabei tief in die Augen. Und lächel dich an. Das ist ein schöner Tipp, also Affirmationen wie, ich liebe dich. Ey, wir rocken heute den Tag und wir machen das Beste da draus. Und ich glaube an dich, du bist das Beste, was mir passiert ist. Du bist einfach mal wunderschön, so wie du bist. Und ich sehe dein Licht, ich glaube an dein Licht und ich freue mich, das heute mit dir zu teilen. Und möglichst auch mit jemand anderem. Ja, sag das mal zu dir im Spiegel. Ich kenne Leute, die haben mir schon gesagt, wenn ich das meinen Yogis empfohlen habe, morgens im Spiegel sowas Schönes zu sich zu sagen, sagen manche, nee, das kann ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Probier es gerne mal aus. Und ja, das war auch schon die Folge zum Thema Drei Wege, dein Herz offen zu halten. Nochmal kurz zusammengefasst, Punkt 1, mach eine Herzmeditation. Punkt 2, erkenne, wofür du dankbar sein darfst und erkenne, dass du super gesegnet bist. Punkt 3, teile deine Zeit und Energie mit jemandem, der dich wertschätzt. Macht's gut, lasst euch gut gehen, haltet euer Herz weit und offen. Und alles, alles Liebe. Ciao.